0: Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Vitalis Podcast. Tengo un invitadazo de lujo que es mi amigo y es un profesional del fútbol. Ha recorrido las canchas, pues... Del América, del Puebla, del Pachuca, de Indios de Ciudad Juárez, ha estado en la selección mexicana. Ahora actualmente es director técnico, ha dirigido eh, en El Salvador, en Primera División. Y bueno, ya ahorita él, él me corregirá si algo de lo que dije este, estuvo bien o no. Fue campeón dos veces con Pachuca, ya me dirá si es cierto o no lo que digo. Y bueno, con ustedes, mi amigo Marco Antonio Sánchez Yacuta. Mi querido Marquito, ¿cómo estás?
1: Hola mi queridísimo Eloy, mi gran amigo, el señor de los seguros, un saludo para ti, para toda la gente que nos acompaña y para todos tus seguidores, me da mucho gusto compartir este espacio contigo, platicar y recordar muchas cosas que, que hemos vivido mi querido Eloy.
0: Muchas, muchas cosas, ni tú ni yo teníamos hijos cuando nos conocimos, hoy eh, tu hija y mi hijo que se llaman una semana, una semana sí. de, de, de nacimiento, pues Están a punto de terminar la universidad, ¿podías
1: creerlo? Sí, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Me acuerdo que nos conocimos cuando todavía tenía pelo, imagínate.
0: <risa> y me consta que tenías, doy doy
1: fe de que así era, de sí. que hoy
0: hoy hasta usas lentes, ¿no? Ya,
1: ya se está cansando un poco la vista, pero pero aquí estamos con mucho gusto, mi querido Eloy.
0: Oye, mi querido Marco, de lo que dije, en algo me equivoqué, ¿quieres agregar algo?
1: Este, no, pues tú conoces eh, perfectamente toda mi trayectoria, toda mi, mi carrera en el fútbol profesional, los títulos con Pachuca, que ahí me fue muy. Con América solamente eh, estuve uno en la Copa Interamericana y con Pachuca fueron tres en los 15 años que tuve de, de carrera y ahora soy técnico profesional, ya he tenido la fortuna de, de trabajar al lado de gente como Carlos Reynoso, con Raúl el Poto Gutiérrez ahí como de auxiliar y yo fui el técnico principal en El Salvador, es cierto. Ya el año pasado estuve dirigiendo ahí. Y bueno, pues ahí vamos en esta carrera de, de, de entrenador.
0: Ahí vamos, ojalá tengas muchísimo éxito. También estuviste acompañando a Raúl Gutiérrez en la selección, fue a las últimas Olimpiadas, ¿es cierto?
1: Sí, sí, este, me han tocado varios procesos, los Juegos Panamericanos en Canadá, en Toronto, eh, los Juegos Olímpicos en Río en el 2016... Tuve la fortuna de, de ir eh, con la selección mexicana, que teníamos un muy buen equipo. Eh, Alemania nos dejó fuera, pero pero era un equipazo. Estaba el Chucky, estaba eh, Sal Salcedo, eh, fue Uribe Peralta con nosotros de refuerzo. O sea, la verdad fue una experiencia padrísima competir a esos niveles y, y aprendes mucho en ese tipo Oye,
0: de ¿has recorrido la milla de niño? ¿Te imaginabas haber, haber hecho todo este recorrido?
1: Eh, de chico, yo creo que no me lo imaginaba, pero pero sí lo, sí lo quería. Eh, yo me acuerdo que tenía cinco o seis años cuando mi, mi papá me llevó a una escuela del Atlante. Él seguramente pues, me veía jugar en la calle y decía, este niño pues juega bien, algo le gusta. De Veía algo y dijo, pues hay que enseñarle, entonces me, me llevó a una escuela del Atlante. Y ahí estuve haciendo yo este, mis primeros entrenamientos y ahí empecé. Eh, estuve ahí hasta los 14 años, que, que fue cuando recibí una, una invitación para irme a probar tanto a los Pumas como a la América. Entonces, pues, mi mamá, eh, para que la gente sepa, pues mi mamá eh, siempre ha sido americanista a pesar de que yo estaba en una escuela del Atlante, pues mi mamá le iba a la América. Iba
0: a la América siempre.
1: Ah, siempre, y pues yo decidí ir a probarme a la América. A Pero cuatro... hoy eres,
0: hoy eres más americanista que tu mamá.
1: Sí, yo creo que hoy somos pues, <risa> igual o más, porque pues conocí el club desde adentro y, y ahí me terminé de formar, y sí, 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 pues yo yo soy soy americanista hasta que, hasta que Dios me permita estar aquí. <risa>
0: Oye, mi querido Marquito, hoy quiero y te invité porque quiero que les des unos consejos financieros. Tu, tu camino parece fácil, pero la verdad es que no ha sido nada fácil. Me consta desde, para quien no sepa, si me permites, viajaba desde San Juan de Aragón, del otro lado del planeta, literalmente, más allá de Ciudad Azteca a, a, los, a, a los campos de la América y a veces no lo tenía ni para el pasaje, ¿no, mi querido Marquito?
1: Cierto, sí, cierto. Así llegaba en el metro y corriendo. Iba en la limusina naranja, pasaba por mucha gente <ríe> en el metro. A, a,
0: en, en las primeras veces creo que todavía te conocí cuando viajabas en metro y okay. que viajabas con toda la, con toda la banda, ¿no? con blanco y terrazas, villas, yeah. yeah. iban en el metro y que hacían de las tuyas y bajaban a comer tacos. Yeah. ¿En, qué, ¿En qué metro bajaban a comer
1: tacos, mi querido Marco? En el, en el metro eh, viaducto nos Ajá. hicimos amigos ahí de de gente de los puestos de los tacos de afuera del, del metro, en Pino Suárez, en Xola, ya teníamos varios, varios este, conocidos ahí y pues la, la verdad es que de, de, veníamos de regreso de entrenar y pues cansados y con hambre y no traíamos mucha lana, entonces llegábamos ahí y le decíamos al señor de los tacos, oiga, pues le dejamos este reloj y venimos en la semana a sacarlo y nos decía, sí, órale, con mucho gusto y así nos fuimos haciendo de... De, de amigos, de, 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 que, ajá, de que nos eh, nos ayudaban con, con la comida y eso, y pues así fuimos creciendo.
0: Oye, mi querido Marco, ¿cuál fue el primer, vamos a decir, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que, eh, que el dinero era importante? Ahorita me platicaste de tu papá y sé que tu papá falleció desafortunadamente cuando tú eras muy niño y era una persona muy importante para ti. Él era el proveedor económico de, la, de tu familia y de repente tú, ¿a qué edad tuviste que hacerte cargo financieramente de la familia?
1: Mira, eh, mi papá ha sido la persona que yo más he admirado siempre, porque pues cuando estás chico de repente no te das cuenta de muchos sacrificios y cosas que, que hace el, el papá por la familia, pero ahora pues ya que somos padres de familia y que vemos cómo hay que sacar adelante a los hijos, todo eso, pues, le valoro mucho todo lo que, lo que él hacía. Eh, él murió cuando yo tenía 16 años, yo había llegado a la América a los 14 y, y pues cuando él murió, pues yo estaba en el, en el proceso ahí de las fuerzas básicas y estaba apenas por, por ir a, a la primera división. Eh, entonces, es cuando, cuando yo asumí ese rol, porque pues en mi familia yo soy el hijo mayor, tengo un hermano que se llama Coutemoc, eh, soy un año mayor que él, y tengo una hermana que se llama Nachel, y soy cinco años mayor que ella. Entonces, pues yo como, como el, el, mayor, el hijo mayor, pues agarré ese, ese rol, y empecé a ver el, el, el fútbol eh, diferente. Tal vez muchos a esa edad, pues empiezan eh, a ver que, pues que es divertido jugar fútbol y que te empiezan a pagar. Y dices, bueno, pues puedo salir con mis amigos y puedo pues comprarme, pues, no sé, una, una buena comida, una cerveza, una cena, salir con mis cuates, cosas así, que, que piensas a los 16, 17 años. Y, y yo, al contrario, yo veía que ese dinero pues, lo necesitaba la familia, pero... Eh, y yo, lo, lo antes nos pagaban como en un sobre los billetes engrapados y así en efectivo todo, y yo llegaba con ese sobre a, a la casa de mi mamá y le decía, pues aquí está, nada más dame el dinero para los pasajes, para los camiones y para lo que necesite, y ahí está el dinero para la casa. Entonces yo desde, desde esa edad pues empecé a ser el, el proveedor, traté de, de agarrar el, el lugar que había dejado mi papá.
0: Ya te, había, ya te pagaban cuando estabas en Fuerzas Básicas de la América.
1: Sí, cuando yo llegué a la América, que tenía 14 años, este, llegué y ya me pagaban. Obviamente, mis papás firmaban los contratos y las cartas eh, eh, donde, donde ellos autorizaban, ¿no? Que, que como yo era menor de edad, pues ellos este, autorizaban que el club me pagara y, y, y todo ese tipo de, de, de detalles. Ellos lo, lo ellos lo ah, pero, pero sí, ya, ya me pagaban.
0: Oye, yo me acuerdo cuando te conocí, ya eh, te conocí un poco antes o casi recién. Llegaste al primer equipo. Todos los demás jugadores llegaban con sus carrazos. Y tú seguías con un zurito blanco que lo tuviste muchísimos años. Y la razón principal, me acuerdo perfecto, era porque gran parte. Ya estabas jugando en el primer equipo. Ya habías eh, firmado un par de, de contratos, si no espectaculares, si al menos ya, ya te daban para comer bien. Pero eso, todo ese dinero, yo recuerdo clarito, lo llevabas a tu casa. Porque estabas haciendo lo que tiene que hacer un buen hijo, construirle una casa a tu mamá, le sí. ayudaste a tu mamá a construir la casa y eh, estabas pagando la universidad de tus hermanos, ¿cierto?
1: Sí, eh, mi papá pues eh, él compró como pudo un terreno y empezó a, a hacer los cimientos y a dejar ahí un plano y así, pero pues él cuando muere pues no, no había nada. Y pues yo gracias a Dios que, que empecé a jugar en América, en mi primer coche pues dije bueno que sea un Suru que me lleve y que me traiga y el color blanco porque el blanco siempre ha sido de mis colores favoritos y yo andaba feliz en ese, en ese, en ese coche que tú lo, lo conociste y, y yo tenía ese proyecto y dije bueno pues eh, lo primero que hay que hacer es, es hacerle la casa a mi mamá porque pues por, para que ella se lo merece y ella, ella debe de tener... Eh, la casa que mi papá siempre quiso y que a lo mejor pues, pues no, no pudo culminar él, pues yo, yo, la, yo la termino. Y mis hermanos estaban estudiando, mi hermana pues terminó su, su carrera. En ese tiempo pues había que llevarla a la prepa y luego a la universidad. Y, y pues gracias a Dios sí, terminó su carrera de licenciada en psicología. Y mi hermano pues, se tituló como ingeniero y se, se, él desde chavo también entró a trabajar al, al Seguro Social. Y, y ahora está a punto ya de, de jubilarse también este, mi hermano. Ya está viejo terminó, el cuau, ¿no? Ah, ya está viejo el cuau. Y terminaron sus, sus carreras. Entonces, yo en ese momento eh, me pasaba en segundo término eh, yo comprarme algo para mí o, o yo invertir en mí. Yo veía como una prioridad pues que mi familia estuviera bien. En ese tiempo pues eran mi, mis hermanos y mi mamá. Y pues... Trataba de que ellos eh, pues salieran adelante también. Y ahí, entre todos, pues pues fuimos sacando la, la familia adelante y gracias a Dios este pues, todo todo fue bien.
0: Todo fue bien. Ya después de eso, como a los cuantos años ya empezaste a decidir, ahora sí, si, ¿cuál fue? Antes de que avancemos a eso, dime una cosa, ¿cuál fue o cuál ha sido el mejor consejo financiero que recibiste cuando eras entre niño y joven? ¿Y quién te lo dio?
1: Híjole, pues yo creo que entre todas la, las cosas que mi mamá me decía, ella era la que me decía, este, empieza a pensar en ti, empieza a pensar en tu, en tu futuro, ya ahorita pues eh, ayudaste con la casa, se hizo la casa, este, ya tú empieza a ahorrar para ti, piensa en tu futuro. Eh, mi mamá era la que me decía, pues cómprate tú tu casa, este, empieza pensar ya en tu familia, yo en ese tiempo pues tenía eh, yo creo que 19 años 20 años, por ahí hubo, hubo, un, hubo un tiempo que, que las lesiones también me, me vinieron fuertes y ahí mi mamá este, también sufrió mucho con, con las lesiones que tenía yo y me decía oye pues si ya aprendiste pues ponte a entrenar niños y ya retírate porque <risa> Estás muy lastimado, Fue, había sido lo de la espalda y luego lo de, lo de la, es, lo, de la lo, de pómulo, lo de la cara.
0: Al, alguien que no sepa, habrá que recordarles que cuando estabas en Puebla te fracturaron el pómulo sí. y literalmente te quitaron la máscara, dices, que te sí, quitaron sí, la máscara sí. es que te abrieron, te quitaron de la parte de atrás y te abrieron. Eso fueron gastos que afortunadamente enfrentó el club, pero sí. que pusieron en riesgo tu carrera y obviamente tu sí. capacidad de seguir generando ingresos, ¿no?
1: Sí, 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 y cuando sucedió eso, eh, yo tenía 22 o 23 años, entonces estaba muy joven para, para dejar de jugar, mm -hmm. dejar de, de, de seguir este en la primera división, y, y pues yo la verdad es que tenía mucha determinación de seguir jugando y me sobrepuse a todo eso, me tardé como, como unos cinco o seis meses en recuperarme, pero pero al final, pues gracias a Dios eh, salí adelante y, y seguí jugando, entonces eh, de repente ahí mi mamá me, dio, me, dio, me decía, no, es que cuídate por las lesiones y los golpes pero también me aconsejaba también me decía que, que pensara ya en una familia que, que pudiera formar más adelante que ahorrara que, que, que no este, que no le hiciera caso a los amigos la gente que de repente pues te, te sigue eh, que yo pensara pues en mí en mi familia y, y pues mi mamá fue la primera que me empezó a...
0: Y fuiste, y fuiste haciéndole caso, me consta, porque después de haber hecho eso empezar a comprar tu primera casa ya pensando en en tu familia en Liz, tu esposa ¿Cuánto vas a durar de casado mi querido Marco ya?
1: Pues ya tenemos 21 años, eh, estamos ya casi en los 22 años de casados, gracias a Dios ¿Qué, vamos... Que aguante, feliz, digo. Sí, la verdad es que ella ha tenido mucho aguante conmigo y, y hemos estado pues, pues bien, gracias a Dios llevamos ya, ya 21 años de casados.
0: Oye mi querido Marquita, ahora cuéntame, ¿cuál ha sido una de las peores decisiones financieras que has tomado aún con todos los consejos que, que por ahí alguien te dio? Tu mamá ya me dijiste que fue la primera persona, pero uh -huh. después, ¿cuál ha sido los peores, de, de las peores decisiones financieras que has tomado?
1: Mira, una de las peores decisiones financieras que yo he tomado fue haberme deshecho, haber vendido una casa eh, que me gustaba muchísimo y que siempre había sido mi sueño comprarla en, un, en, una, en una zona muy, muy bonita y... Y una casa grande, como yo la quería, de ladrillo rojo, con, con estacionamiento grande y salón de juegos. Y, y yo siempre había querido una, una casa así. Y de repente, pues por, por pensar en, en que ah, pues te va a durar el fútbol toda la vida y, y vas a seguir generando lo que, lo que generas cuando eres un jugador y eso. Pues a mí se me hizo fácil vender. La parte está, está aquí en el DF, en el sur, ahí atrás de Perisur. Este, oh, sí la conocí. Ah, exactamente, esa casa de atrás de Perizur, este porque dije, bueno, pues me voy a ir a vivir a Puebla, pues total, a mí me gusta allá y la ciudad muy bonita y tal, y, y vendí, me fui, y cuando me di cuenta, pues allá no hay no hay, eh, no hay hay mucha eh, oferta de trabajo en el fútbol, porque si no estás en el club Puebla, que es la promoción no hay. No hay hay este, escuelas de fútbol y hay otro tipo de cosas que, que no era lo que yo quería, porque yo soy un entrenador profesional y, y no había mucho, mucho campo de trabajo. Entonces, pues que me iba a León, que me iba a Querétaro, que me iba a otras ciudades a trabajar y, y, yo, y ya no estaba yo eh, ni en Puebla, ni en México y al paso de los años, Ahora digo, no hubiera vendido esa casa.
0: ¿Qué te enseñó era... esa decisión? Hoy con el tiempo, ¿qué te enseñó esa
1: decisión? Pues que, que debes de ser eh, muy claro en lo que tú quieres y ya cuando lo tienes, pues conservarlo. No, no dejarte de repente influenciar por cosas que, que son más, más eh, que pueden ser más pasajeras. O sea, si yo tenía toda mi familia en México y siempre he vivido en México, yo me quería ir a Puebla, pues yo solo, ¿para qué? Y allá no había fútbol y no había eh, mucho campo de trabajo para mí, pues como para qué vendía y como para qué me iba. Entonces, ahora aprendí que, que si ya tú tienes una meta y ya la cumpliste, pues trata de obtener lo demás sin deshacerte de lo que ya cumpliste, de lo, lo que ya lo, tienes. De lo que ya tienes, exactamente.
0: Oye, ahora cuéntame cuál ha sido la mejor decisión financiera o las mejores decisiones financieras que crees que has
1: tomado pues yo creo que de las de las mejores decisiones que, que he tomado es eh, pues lo, eh, siempre eh, tener tus seguros siempre estar protegido eh, siempre pensar en y
0: no que, es comercial, no le pagué nada, eh que conste no,
1: no, no, <ríe> no nada, pero para que la gente sepa pues el hoy siempre ha manejado eh, desde que nos conocimos yo tenía 18, 19 años tú fuiste el primero que, que me dio una orientación sobre lo importante que, que es estar pues, cubierto con seguros los riesgos que corre el, el futbolista, no solamente en la cancha pues viajas en avión y el autobús y la carretera y, y, eh, y siempre pues, estás en riesgo de, de algún eh, accidente después vino eh, los, eh, los seguros de los hijos el, el de la escuela el de la universidad este, todo ese tipo de, de decisiones creo que, que han sido eh, algo que tú, me, que tú me enseñaste y que ha valido mucho mucho la pena porque pues ya al paso del tiempo pues has, has visto cuando cuando te ha ido pues bien porque has tenido un seguro y porque has tenido pues una, una protección ¿no?
0: oye y el ahorro ¿qué tal sé que Liz, Liz que está cerca de ti es muy administrada y es, es tu cómplice, además sí. más que tu esposa es tu cómplice, porque a todo te sigue,
1: sí.
0: a todo te aconseja eh, sí. y está, está ahí siempre junto contigo, ¿no? O sea, juntos haciendo equipo.
1: Sí, yo soy muy, muy afortunado y muy bendecido por tener a, a Liz, primero pues como como esposa y luego eh, pues, tú la conoces perfecto, siempre ella ha visto lo mejor para la familia y muchas veces eh, me dijo, no, ahorita no, espérate, en lugar de ponerlo allá, vamos a ponerlo acá, porque a la larga va a ser mejor y siempre ha tenido razón, entonces siempre he tratado de hacerle caso y bien, a ella siempre me ha orientado mucho.
0: Ya, ya van, oye, eh, hiciste del fútbol tu carrera, y digo carrera porque a diferencia de muchos futbolistas, que después de, del fútbol empiezan a hacer otras cosas, tú has decidido ahora ser técnico de fútbol, ¿no? Es apostarle todo, no a vivir del fútbol, sino, como dices tú, el fútbol es tu vida. Y entonces, poco a poco, sé que ahora en el tema de la, de la carrera de, de, de técnico, la cosa es más difícil que llegar a... que cuando eras futbolista. Y vaya que fue difícil llegar a ser futbolista profesional, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Ahorita estás en el camino de construir una carrera como, como técnico y qué, qué, qué les ya te ha tocado dirigir a varios futbolistas. Es más, para quien no sepa, ¿quién ha pasado por tus manos? Nada más ni nada menos que Raúl Jiménez, ¿no? Sí. Raúl Jiménez. Sí, Raúl
1: me... Mira, de los primeros que me tocó fue Diego Reyes, Raúl Jiménez. Eh, ya en la primera edición pues, cuando estuve de auxiliar con Reynoso, pues estaba Memo Choa, estaba Layún estaba gente ya de mucha experiencia, pero pero formarlos, formarlos, Diego, Raúl, eh, un poquitito Edson Álvarez, porque a él, a él lo agarraba yo mucho en selecciones, y a Diego Laines también, este pues me ha tocado varios, varios jugadores que, que han, han sido pues figuras ya para México.
0: Oye, y me consta que te preocupas mucho por los chavos, pero no solo por su por su compromiso profesional o sea porque tengan una, una buena actitud profesional sino también te te, te te preocupas mucho por ello recuerdo cuando me recomendaste con Ángel Reina me fuiste mm -hmm. a decir oye ten cuídalo porque tú le dices ¿cómo le dices a Reina? porque lo conoces de, desde chiquito ¿No? Este, este, te lo, me, 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 me presentaste con él, pero estabas muy preocupado por su futuro financiero, porque él tomara buenas decisiones financieras. Sí. Lo recuerdo claro. Así te como, como, como Ángel, te preocupan muchos más, ¿no? Recuerdo que siempre te pasas sí. dándole consejos a los
1: chavos. Sí. Sí, pues Ángel es mi ahijado. Entonces siempre te decía: Pues ahí te encargo a mi ahijado porque. Está medio lucas y hay que orientarlo bien es un chavo bastante rebeldón de, de carácter y es medio arrebatado y era joven cuando cuando te lo, te lo encargué y te lo presenté y, y a mí me da gusto que él pues, también ande, ande bien y has, ese ha sido un rasgo como, como muy característico mío fíjate de, de encontrarme jugadores y preocuparme no solamente pues porque jueguen bien sino ayudarles en, en su vida personal y, y en, en el plan que tengan de vida, porque pues uno ya pasó por ese camino, ya sabes que la carrera de, de, de futbolista y de jugador activo pues se termina y es corta, porque pues cuánto quieres que te dure tu carrera, 15 años, si, te, si bien te va, eh, 17, si eres portero como el Conejo Pérez, pues te durará 20, pero pero se va a acabar un día y, y primeramente, Dios, vas a vivir 60, 70, 80 años, entonces te falta todavía mucho para, para vivir. Y eso siempre me ha, eh, me ha movido a ayudarle a todos los, los jugadores que me voy encontrando, eh, tratar de, de todo lo que yo aprendí de ti, aprendí de Alfredo Tena, que es otra persona que siempre me ha aconsejado mucho y, y, y me ha enseñado mucho, este, para que a los, a los jóvenes futbolistas, pues pues les sirva y aprendan y no se dejen este, influenciar por gente que pues, como saben que eres el jugador y están atrás de ti y tú los llevas para todos lados y tú pagas las cuentas, todo eso, pues ahí están.
0: Te aparecen pues, muchos amigos de la nada, ¿no?
1: Sí, sí, señor, y a la larga pues eso no te, deja, no te deja nada.
0: Oye, ¿a qué edad crees que un futbolista debiera empezar a planear su retiro? Yo digo, obviamente, que Casi, casi desde el primer día que, que te vuelves profesional en la primera visión, pero ese soy yo, yo siempre estoy, cuando yo digo eso dicen tú siempre estás intentando jalar agua para tu molino, pero tú a qué edad crees que un futbolista, no, no. acabas de decir algo clave, un futbolista, si bien le va, se va a retirar a los 35 y su carrera va a durar unos 15 años, si bien le va, porque haciendo un poquito de historia en la tuya, tú a los 22 tuviste alto riesgo de que tu carrera ahí se truncara. Que y todavía ahí, ni sí. siquiera arrancamos, vamos a decir, todavía ya habías jugado, no pero todavía no venía lo mejor de tu carrera sí, y, y sí, apenas claro. tenías 22. Entonces, sí. y, y es más, fue casi ya en, en, en la parte final, habías tenido una gran temporada con Puebla, ¿no? Sí. Entonces, y fue estabas ahí con Alfredo Tena, pero habías tenido una, en ese momento a los 22 años el riesgo de que, de que tu capacidad de seguir generando dinero, eh, pues todavía estaba por venir.
1: Sí. Eh, ¿A qué
0: edad crees que un futbolista debe empezar a planear su retiro?
1: Mira, pues, estamos hablando de esto que fue hace 20 años, 25 años. Yo, a, a, como cuando estaba joven, y que tú me lo decías, después de las experiencias que tuve y eso, pues lo empecé a planear a, cuando me casé, 27 años, 28, 30, por ahí, ahora tienes toda la razón, o sea, el, el jugador que empieza a cobrar dinero a los 17, 18, 20 o 23 años, ya debe de estar pensando en su, en su futuro, ahora sí hay que asegurarlo lo más pronto que, que se pueda y que el jugador se dé se cuenta, para eso yo creo que sí hace falta mucho que que la gente que los rodea, empezando por los papás, empezando por los entrenadores, los familiares, no no solamente hay que decirle al jugador, ah, oye, pues eres el mejor del mundo y todo el mundo te tiene que este, hacer reverencia. No, no, ahora los primeros que lo tienen que orientar bien son los papás y yo considero que pues, a los 20 años ya debes estar planeando tu futuro.
0: Porque si bien te va, eh, si, si tu carrera como futbolista dura 15 años... Eh, obviamente, estamos pensando en el mejor del, de los casos. Yo, yo diría, eh, aprendí con ustedes, asesorándolos a ustedes, que, que los plazos hay que empezarlos a ver en los próximos cinco. Si bien me va, y después de esos cinco veremos. O sea, vamos a juntar lo más que se pueda de aquí en los próximos cinco. Y después de eso, si tienes un buen contrato, si tienes una buena carrera, los siguientes, ¿no? Recuerdo sí. mucho la película de Jerry Maguire. Te acuerdas que, sí. el, que el jugador eh, se avienta una temporada ganando pues casi nada, ¿no? Y en el, en el último partido estaba a punto de perder todo, ¿no? Porque sean que se lesionaba una sola vez, sí. perdía todo su contrato. Yo yo creo que el futbolista tiene que planear cada cinco años. ¿Tú qué opinas al respecto? Tú que estás del otro lado porque tú lo has vivido, ¿no? Sí. Yo estoy del lado que asesora, pero tú estás del lado más importante del que lo vive.
1: sí. Sí, pues mira, yo eh, pienso, eh, respetando mucho que tú pues eres el financiero y, y, y para ti son cinco años, yo creo que hay que pensar a dos años, a tres años, un poquito más a corto plazo porque no sabemos la carrera que te depara, año con año hay que estar renovando y si no te renuevan y si te ponen transferible y si otro equipo no te agarra y si te lesionas, ese tipo de cosas. Entonces pues yo, yo creo, este, lo hubiera pensado yo hace 20 años, pues sí, pensar un poquito más a más largo plazo, pero ahora como, como veo las cosas, yo creo que a pensar a dos, tres años, tratar de invertir y tratar de, de ponerte una meta más corta, creo que sería más adecuado para los jóvenes futbolistas.
0: Ok, esto lo vamos a poner en YouTube, lo van a... Es... Tú se los vas a recabar a futbolistas y lo vamos a poner libre. Si tú los tuvieras enfrente, ¿en qué les recomendarías que metieran su dinero? Si empezaran de abajo para arriba. O sea, ¿en qué es lo primero que tenían? ¿Dónde tendrían que meter su dinero primeramente? ¿Tú, ¿Cómo lo hiciste tú? Porque así obviamente fueron primero en la casa de tu mamá, un patrimonio para tu familia, en una carrera para tus hermanos, y ya después de eso, tu familia. Pero si hoy pudieras darle un consejo... Porque sé que muchos jóvenes futbolistas te siguen y, y tienes una buena ascendencia sobre ellos. ¿En dónde les recomendarías meter su dinero como primera vez? ¿Por dónde empezar y Mira lo, luego dónde? Se...
1: Lo, el primer objetivo que yo les recomendaría que cumplieran y que, y que lograran, y su primera meta, sí, definitivamente, cómprate una casa. Lo primero que yo les recomendaría. Después... Una casa. Un, una casa. Después invierte en algo que te produzca dinero, algo que te guste, algo que no sea eh, pesado para ti, que puedas aprender, invierte en un negocio, trata de, de, de tu capital hacerlo eh, rendir, hacerlo eh, funcionar para ti y después pues invertir, eh, pues, no sé, aparte de que tengas tu negocio y tu casa, pues ahorralo, este, compra eh, más eh, pues otra, otra otra casa que puedas rentar. Eh, yo me voy mucho a, a eso porque pues es algo que no se deprecia y algo que es necesario y que, y, que, y que te va, pues lo vas a tener ahí. Entonces, yo les daría esos consejos. Primero, invierte, cómprate una casa no te vayas porque el auto de lujo y porque todos llegan en, en un eh, auto de lujo, pues tú también, o sea, realmente no es tan importante eso, con uno que te lleve y te traiga, pues está bien, eh, pero sí que tengas tu casa y que puedas eh, tener un, un negocio, ya sea asociándote con alguien o propio o, o de lo que tú quieras, pero, pero que invirtieras en, en un negocio, y bueno, también en esto, aprovechando eh, que somos eh, muy amigos, Eloy, pues tú también tienes muchos planes para, para esto, para los.
0: ¿Recomiendas para meter los... el dinero en seguros
1: ¿o para el futuro? Sí, sí, claro que sí, pues hay muchas ventajas y muchas herramientas que te pueden servir que el joven futbolista tiene que aprender, entonces te lo recomiendo ampliamente. Eh, nunca vas a perder tu dinero, siempre va a crecer, vas a estar protegido y tienes muchos planes donde, donde lo puedes hacer este, crecer.
0: Oye, hablamos de dos cosas hace un ratito. Los amigos que te llegan de la nada, ¿no? Y que siempre están ahí acompañándote en las fiestas, pero cuando necesitas algo de, por arte de magia no, desaparecen, no. ¿no? Se fueron, se esfuman. Ese es, esa es una. ¿Qué tanto hay que estar cerca de esas personas o qué tanto hay que estar un poco como? A veces no se puede estar lejos completamente, pero sí hay que tomar ciertas precauciones. Creo yo, ¿no? Y el otro. Sí. De, déjame, te planteo la otra pregunta. A, en lo personal, desde donde yo lo vi, a muchos de ustedes y a muchos futbolistas les recomiendan negocios. Voy a, voy a abordar sobre lo que tú dijiste. Les recomiendan negocios mi recomendación es que yo he visto que los negocios funcionan si lo haces con alguien cercano, que puede ser tu hermano o alguien cercano a ti, que sepa del negocio, ¿no? Porque también esos amigos te llegan a nada, te invitan a, resta a, a restaurantes, que es lo primero en lo que los invitan a, a invertir a ustedes. Tú pon la lana y yo me encargo de todo lo demás, ¿no? Es lo que dicen. Sí. sí. Y he visto mm -hmm. pocos restaurantes, de futbolistas que han tenido éxito. Y conozco muchos restaurantes de futbolistas que han fracasado. Obviamente, pues mientras son, métele la lana, pues son socios cercanos, pero también hay que tener mucho cuidado en qué negocio vas a invertir. Es lo que es lo que creo. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Sí, por experiencia. Eh... A mí no me pasó porque, porque nunca me llamó algo de un restaurante y eso, pero conozco a, a varios compañeros que tuve que, que entraron en eso y al final no funcionó. Al final hay gente que pues, es la que sabe y te quiere utilizar y pues no, no funciona. Yo creo que tienes que hacer algo con gente, como bien dices, muy cercana, algo que conozcas y donde tú puedas estar ahí, que conozcas, que te guste y, y así posiblemente... Eh, pueda funcionar. A mí me gusta mucho el tema del fútbol, de la formación de los chavos, todo ese tipo de cosas, entonces lo para Es mí más, sería... si puedes
0: invertir en construir canchas de fútbol rápido y cosas que estén en lo que tú sabes, es mucho mejor, ¿no? Recuerdo que te invitaron alguna uh -huh. vez a invertir en algunas canchas. Si, si es ese tipo de negocios, va, éntrale. Ahora, sí. mi querido Marco Sánchez Yacuta tiene una virtud, mis queridos futbolistas jóvenes que están escuchando esto, tiene una virtud y si es una virtud, cuidaste mucho a tus amistades, mi querido Marco. Sí. Eres de los pocos, de los pocos que te conocí malas amistades, porque eras muy cuidadoso de eso. O sea, obviamente conocías y te llevabas muy bien con todo el mundo, tienes un don de gente enorme, pero no dejabas que se acercara a ti, eras muy especial en ese sentido. Tú y Luis tú y Liz siempre han sido muy cuidadosos porque son transparentes. Y siempre sí. se rodean de gente igual de transparente, de Sergio Santana. O sea, los amigos que ustedes tienen
1: sí. en el
0: fútbol son reales. Eso me consta, porque los he visto cómo se han ido construyendo y se han alejado de las malas amistades. ¿Cómo hiciste esto, mi querido Marco?
1: Pues yo creo que, que analizando el tipo de persona que, que se nos acercaba y, y viendo este, lo, la forma de ser nuestra y y siempre hemos sido gente que le gusta ayudar a todos y, y ayudamos a mucha gente siempre eh, nos quitamos la camisa por mucha gente y nos llevamos también muchas decepciones también también este nos, nos fallaron y también como, como a toda la gente, ¿no? pero pues sí, siempre tratamos de ser muy cuidadosos en eso, siempre, siempre vimos conocer muy bien a la gente y y pues tenemos pocos amigos, pero pero son de hace muchos años, como, como tú, mi querido Eloy, que sabes lo mucho que te queremos todos acá en la, en la casa. Eh, eh, Silvani, Villa, Santana, eh, la gente que, que tú conoces y que sabes que son nuestros amigos, pues son gente ya de, ya de muchos años.
0: Bueno, Alfredo Tena es tu amigo ah, desde
1: creo. siempre. O sea, Me Alfredo, paro de pie, Tena... Con Alfredo. Tena... Mande. Me paro de pie con Alfredo Tena.
0: Claro, es que el, 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 el gran Capitán Furia es tu amigo, ¿no? Ah. Que él fue un, ha sido un gran consejero tuyo sí. en muchos sentidos y además es tu amigo. ¿Cómo has mantenido esa amistad por el don de gente que tienes igual que el Capitán,
1: no? Sí, pues mira, con Alfredo pues yo lo conocí de, de jugador. Yo lo conocí este cuando llegué al América y él era el Capitán del equipo. Eh, imagínate en el 1987, 88 que yo llegué a la América lo que representaba Alfredo Tena en el, en el club y, y la primera impresión que tengo fue de que un día yo iba hacia el entrenamiento, iba caminando ahí en, en Tlalpan eh, hacia el club y se me para al lado un Cutlas Eurosport nuevo este de lujo <ríe> y dije bueno, ¿me van, a, me van a secuestrar o qué onda, y era Alfredo Tena que, que me dice así, con la pura mano, me hizo así, y abrí la puerta y me subí, entré con él a la América, este, nos estacionamos en su lugar, se bajó y me dijo, ahí nos vemos, fue todo lo que me, lo que me dijo, sí. y no hombre, pues yo llegué emocionadísimo a, a, a la casa de mi mamá, porque pues eso sucedió cuando un mes antes, pues yo estaba jugando en el limbs Morelos y no tenía ni idea de que, hubiera, de que podría ir yo a la América, y al mes, pues, ya lo, ya lo había visto yo en persona y él me había subido a su coche y me metió al club. Entonces, eh, de ahí, este, Alfredo y yo nos hicimos, eh, pues, muy amigos, siempre yo respetándolo mucho. Pero ya conforme fui subiendo de categorías y conviviendo con él, pues, ya nos hicimos muy buenos amigos y, y, y él ha sido parte fundamental en toda mi carrera. Estuve con él en América, fui, con él, fui campeón con él en Pachuca en el 2001 estuve con él en Puebla, eh, él conoce perfectamente a mis hijos y, y, y mi familia, él, él nos ha nos ha este, nos ha orientado mucho y, y ha sido parte importante. Y, y pues sí, tener tener ese tipo de amistades y de gente eh, durante mucho tiempo este, que sean tus amigos, pues eso es, eso es algo que, que te da mucho gusto a, a, que el fútbol te lo, te lo deja.
0: Sí, es, es de las grandes
1: y es un gran consejo además para ti, ¿no? Sí, 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 este, hace cuántos años que lo conozco y seguimos hablando y él, él este, me sigue dando opiniones del fútbol y seguimos platicando de, de todo lo que, lo que viene tanto de la familia como del, del fútbol y de la vida, entonces, sí, con Alfredo es un punto y aparte
0: qué bueno. Oye, mi querido Marquito, ¿qué otra cosa te gustaría agregar antes de despedirnos?
1: Pues solamente, ¿Qué consejos eh,
0: quisieras darle?
1: Solamente eh, que valga un poquito la pena nuestras experiencias y lo que a mí me ha pasado y lo que he vivido para que a, a nuestros amigos eh, jóvenes futbolistas y, y a las, cualquier persona que, que nos esté escuchando eh, que, que no pierdan de vista que, que en el caso del fútbol, pues, la carrera se acaba rápido. Que pienses en tu futuro. Que si tu primera meta es tener tu casa, lucha por ella, cómprala. Y ya que la tengas, trata de conseguir todo lo demás sin deshacerte de, de eso. Y que, y que realmente eh, se quiten un poquito la imagen de, de que bueno los seguros eh, son un gasto. ¿Para qué gasto si, si, si no me va a pasar nada? ¿no? O sea, no lo sabemos. Y no solamente es, es pagar por un seguro de vida o pagar por un seguro de gastos médicos, no. También tienes muchos planes donde puedes invertir y, y hacer crecer tu dinero y ahorrar. Entonces, que, que se den la oportunidad de, de conocerte, de, de que puedan ellos Así. aprender un poquito acerca de todo lo que son los, los seguros y cómo funcionan porque porque hay que pensar en el futuro y hay que asegurarse.
0: Oye, y eso más que hay que empezar a, a invertir en bienes raíces si se puede, empezar a, como dice, no deshacerse, a tener sus consejeros, siempre hay gente que vaya adelante de uno a hacerle caso, porque pues ya, ya recorrió el camino, ¿no? Entonces, bueno.
1: Exactamente.
0: Pues mi querido Marco Sánchez, ya te doy mucho las gracias por esta entrevista, sé todas las, ¿cómo, cómo vamos a llamarle? Todas las vicis, de todas las para esta de la... entrevista,
1: Ajá.
0: <risa> pero ya estás acá, me, me consta, eh, agradezco mucho a la vida ser tu amigo, este porque de verdad, desde, desde que yo me paraba fuera de la América cuando salías y me decías ven a verme mañana y mañana y mañana, haber forjado esta gran amistad de verdad que es una de las bendiciones que cuento ya. Este, a ti y Liz ya sabes que los aprecio muchísimo, no muchos muchísimo, los sí. de, de donde fueron, conocí, para ustedes conocí a Juárez, de ahí fuimos grandes o sea, aventuras Pares. que fuimos al paso,
1: a Ciudad aparte Juárez para, al paso, aparte para todos, toda la gente que nos está escuchando uno de los me va a balconear acentos que más me, me, me sí. llenan de satisfacción y me agradan de mi amigo Eloy es que nunca me ha dicho un no a nada que, que de, de la comida. Eloy, ¿te gusta el mole? Sí, oye, Eloy, ¿quieres venir a desayunar? Sí, oye, Eloy, ¿vamos a unos cupcakes? Sí, oye, Eloy, ¿un cafecito? ¿Cómo no? ¿Unas galletas? Eloy, eres mi ídolo en ese tipo de cosas.
0: Mi querido Marco Yacuta siempre ha hecho la apuesta con quien sea y hasta el momento la ha perdido todo el tiempo porque dice que él quiere que un día le diga que no me gusta algo.
1: Exactamente, y hasta ahora que he perdido, durante 25 todas, he perdido todas las
0: apuestas Todas, porque, y sí es cierto, me has hecho probar todo, es más, un día, para quienes sean de Juárez Me llevo a ver, vamos a, a ir a los burritos de Crisóstomo, para a ver si burrito. es cierto, y ahí los hacen grandotes Me comí dos, Ay, sí. <risa> <risa> al siguiente día que me llevaste unas hamburguesas también ahí de Ciudad Juárez, también
1: fuimos y a las al... gorditas de
0: de, o sea, más es pues fuimos al paso y que no, ahí vamos a ir a los hot cakes y a todo, a todo. Y luego es que tú tienes la culpa, regresas a México y me invitas a comer y pues Liz hace, o sea Liz y las recetas que tiene. Liz, ¿cómo voy a decir que no? Explícame.
1: Sí, 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 no, la verdad es que es que sí es difícil decir que no, ahí sí te, te entiendo, tienes toda la razón, no se puede decir que no.
0: Sí, entonces siempre, este, bien diría mi hermano, para mí no hay chocolate amargo y espero siempre que sigas perdiendo
1: esa apuesta. Sí, sí, seguro, seguro, eso eso ya, y con mucho gusto, eh. aparte tú sabes que, que yo siempre te, te digo pensando en que me, me gusta mucho perder esa apuesta contigo.
0: Ay, cosa que te agradezco mucho, salúdame a Liz, porfa, y a los chamacos. De
1: parte, este,
0: y me da mucho gusto saber que estás bien. Aprecio mucho que seas mi amigo, aprecio Igualmente. mucho la amistad de Liz y no sabes las comidas que me invitas, las aprecio más.
1: <risa> <risa>
0: Te mando un gran abrazo mi querido Marco, gracias de verdad por estar en este espacio, este gracias por darte el tiempo, de sé que andas súper ocupado con los proyectos que, todo que traes, le agradezco mucho de verdad haber, haber dado esta entrevista y haber hablado también de nosotros y de nuestra amistad, gracias mi querido Marco.
1: Muchas gracias a ti Eloy por por permitirme este tiempo, por, por invitarme a compartir estas experiencias de vida eh, con todos sus seguidores y espero que todos estén muy bien, les mando un gran abrazo, un gran saludo, sigan al mejor que es el señor de los seguros.
0: Gracias mi querido Marco, cuídate mucho. Por escuchar el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, e Box, redes
1: sociales o en previsiónfinanciera.com.